0: Je 12. ledna, 20. týden poslouchání, takže podcast, ten co zpravidla vychází ve čtvrtek a k nalezení je na Spotify, Apple, Google, ale hlavně na Substeku, kde ho najdete na rychlo a kde i toto povídání, stejně jako všech 19 předchozích, je doplněno dávkou užitečných odkazů k prostudování. A je tam i kupa dalšího obsahu, nejenom podcastového, ke čtení. A vlastně o tom týdnu, nejenom poslouchání, bude dneska řeč. Řeč totiž bude o tom, že jsem se rozhodl vydat zpátky do minulosti. E, začít trošku víc využívat e-maily, protože je to se sociálními sítěmi čím dál, tím horší a horší. A Tím právě začneme. Algoritmická timeline, která se mezi tím objevala úplně všude, a nově jí vnucuje opět už i Twitter, takže bude velmi obtížné se přepínat na tu klasickou timelineu, která je analogická a budete dostávat jenom zoufale a příšerně filtrované příspěvky, tak ta je vlastně pro sociální sítě vysvobozením, protože umožňuje určovat, koho uvidíte nebo neuvidíte a daleko víc tam dávat reklamu, za kterou se vybírají peníze. Celé to vede k tomu, že sociální sítě dnes hlavní způsob šíření e, informací a marketingu a tak dále, mají stále klesající dosahy. E, na všech je vidět, čím dál tím větší snaha vynutit placení, tak, abyste byli vidět, protože ty ztrácející se uměle omezené dosahy vlastně můžete vyvážit tím, že vy si je koupíte zpátky, což je vlastně úplně výborný. Úplně výborný. A nefunguje to ani na osobních profilech, že by vás vaši přátelé, všichni vaši přátelé, viděli, když tam něco dáte. Málo kdo si tohle uvědomuje, ale když budete mít tisíc přátel, tak vás v příznivém případě ten jeden příspěvek, ta sociální síť ho dovolí vidět, tak stovce, možná 150 lidem maximálně. A čím víc přátel nebo čím víc fanoušků máte, tím horší to samozřejmě je. Jestli tam slyšíte v pozadí cvakání, tak ta bláznivá kočka si seddeket. Šlo obědvat. Tomu nezabráním, takže se omlouvám. Ale pojďme zpátky k tomu, o čem se dneska povídáme. Vaši sledující, ať teda to bereme jako osobních profilů, nebo vaši fanoušci, když to budeme brát u různorodých firemních profilů, nebo ne zcela osobních, navíc nejsou vaši. Oni vám je kdykoliv můžou vzít, ten profil vám můžou samozřejmě smazat jako celek. Mají na to ale daleko lepší, lepší, mnohem lepší nástroj, který se jmenuje Shadowban, takže udělají to, že sice vy existujete, ale oni vás prostě neukazují. Omezují vás, protože si myslí, že jste něco hrozného provedli. Ty fanoušky vám můžou sebrat i tak, že vám je prostě smažou, nebo že prostě ty fanoušci prostě z nějakého důvodu si vás neoblíbějí a tak dále. Já jsem v roce 2023. No vlastně měl bych začít trošičku, možná už v roce 2020. Začalo mi vadit, že když dávám věci na Facebook nebo kamkoliv jinam, tak je za a málo kdo vidí, a to tehdy to bylo ještě tak dva až třikrát tolik, co teď, a také, že je to vlastně takový nějaký rychloprůtokový ohřívač. Že ty věci tam dám, on se na ně někdo podívá a pak už je nikdy nikdo neuvidí. A já, protože jsem stará škola, tak mám daleko radši blogování a dávání na web, takže jsem někdy mezi 2020 a 2022 na mém blogu, což je půh.cz, zprovoznil věc, kterou jsem nazval old School střípky. Prostě jsem stará škola, old school. A začal jsem ty věci, co dávám na sociální sítě, většinu z nich, dávat vlastně do formy blogpostu, příspěvku. Jednou dvakrát týdně, vlastně vždycky několik dnů toho, co se na sociální sítě objevilo, nebo na všech mých sociálních sítích jsem dával i tam. Mezitím jsem samozřejmě ještě provozoval spoustu dalších věcí, jako jsou třeba tady rychlovky, 365 typů, kolotypy a podobně. A tam jsem provozoval e-mailingy. V pátek si můžete na kolotypy objednat přehled nejzajímavějších věcech o mikromobilitě, kolech, koloběžkách a pohybu a, a městské mobilitě a podobných věcech. 365 typů v neděli rozesílá, teď už mimochodem také předělaný do poněkud lepší podoby e-mailing s tím, co vyšlo ten týden a přidává k tomu spoustu zajímavých věcí, které vlastně nikde jinde se víceméně neobjevují. E, rychlovky posílají v e, neděli e, přehled toho nejzajímavějšího, co se v týdnu objevilo. Je poměrně hodně velký a e, je tam je docela zajímavá pointa, může být i placený e, a tím pádem ještě větší. Mimo to posloucháte podcast vlastně rychlovek nebo respektive týdne. Vydává se i extra obsah. A tohle to všechno vlastně chodí e-mailem. Já jsem záměrně nakonec teď v lednu někdy poprvé před týdnem předělal ty old school střípky i do e-mailové podoby. Na úplně stejné platformě, jako vzniká tady tento příspěvek, to znamená na substeku. Říkám tomu pivot to e-mail nebo návrat ke kořenům. A myslím si, nebo lépe že jsem o tom docela dost přesvědčený, že je to jedna z docela dobrých cest, kterou se v tuhletu chvíli, kdy sociální sítě některé umírají a jiné prostě dělají všechno pro to, aby vás neukazovali, tak je to velmi, velmi užitečná cesta. Pokusím se vám vysvětlit, proč proč byste se mohli zkusit vydat i touhletou cestou. Těch důvodů je samozřejmě několik. Ono je to levné. Zapřed toho kterou, že máte k dispozici něco jako je Substack, nebo ještě se potom vrátíme k těm dalším možnostem, kde třeba nemusíte nic platit, nebo ty ceny jsou velmi mírné. Ty platformy se dneska vyvinuly tak daleko, že jsou hrozně snadno použitelné, příjemné, uživatelsky přívětivé, nabízejí spoustu dalších fantastických možností a budete tam mít zaručený poměrně vysoký dosah. Bude samozřejmě záležet na vás, kolik dokážete získat odběratelů e-mailem, protože to je podmínka nutná. Nicméně zároveň k tomu budete mít webovou podobu, protože Substack vedle toho, že chodí e-mailem, tak vlastně to, co tam dáváte, tam můžete mít i jako blok, takže zabijte dvě mouchy jednou ranou. A v tom e-mailu budete mít poměrně slušný výkon, protože ten počet otevřených přečtených e-mailů bývá běžně třeba 60 až 70% budete samozřejmě muset dobře pracovat na titulcích a když tak si trošku hrát s tím, kdy to rozesíláte, budete muset to podpořit minimálně za začátku, ale i průběžně i na těch sociálních sítích, co máte, ale bude to podstatně jednodušší a efektivnější, protože ta podpora, kterou do toho dáte, vám přinese odběratele. Když budete Posílat pravidelně obsah, nebude ho příliš mnoho, tak vlastně to oceňují třeba v tom, že je to poměrně konverzní. Řada z těch uh, lidí, kteří dělají newslettery, velmi dobře vědí, že se jim tam daří prodávat věci nebo prodávat sebe. A uh, oproti sociálním sítím, kde vlastně nevlastníte vůbec nic, uh, naopak po vás ta sociální síť chce, abyste ji maximálně platili, abyste vůbec byli vidět, tak je to velká změna. A uh, Obrovské poslední dvě výhody tam vlastně jsou v tom, že ta jedna je celkem zřejmá, ty e-mail, e-maily vlastníte. Když se rozhodnete třeba od Stubsteku od přijít někam jinam, ať už třeba do něčeho většího, jako je MailChimp, nebo do něčeho českého, jako je třeba Piky. Vlastně nevím, jak to, jak to Denisa vůbec čte, ale třeba tak čtu špatně. Mimochodem velmi povedený, velmi podlený český produkt, vlastně snažící se vytvářet něco jako je Substack nebo Patreon, tak prostě vezmete ty maily těch lidí, co to odebírají a vložíte si ji do té nové platformy. Zcela běžně navíc můžete ty obsahy, které jste tam tvořili předtím, když to zrovna není úplně podcast, ale text, tak není problém třeba zmigrovat i na tu jinou platformu. Nebrání vám v tom. Kdybyste chtěli cokoliv migrovat mezi Facebookem a nějakou jinou sociální sítí, tak zjistíte, že to vlastně nemožný. Hlavně je tam nemožný, abyste získali ty sledující, které máte na té sociální síti. Obrovská výhoda e-mailu totiž je, že je univerzální, mají ho úplně všichni, je platformově nezávislý a není tam žádný login nějakého Big Techu, jako je třeba Facebook. A poslední fantastická výhoda je, můžete to monetizovat. Já jsem to začal někdy v létě nebo po létě zkoušet právě tady na, na rychlovkách. Musím strašně moc poděkovat těm, kteří v roce 2022 si zaplatili ať už měsíční nebo třeba rovnou roční předplatné. Roční je 50 dolarů, takže je to vlastně docela legrační částka. Měsíční je 5 dolarů. Vlastně i fajn k tomu, že když něco vyjde, co si chcete jednorázově přečíst a je to zrovna zamčené, no tak prostě za těch 5 dolarů se to asi celkem vyplatí. Já se přiznám, že jsem tomu neúplně věřil, že vlastně proč by někdo za něco, co tady s odpuštěním plakám a co tam věším každou neděli, chtí, měl chtít platit. Na druhou stranu, ano, jsou to asi zajímavé informace a zajímavá povídání, takže ano, lidé platí. Nedávno mě substate někdy minulý týden poslal, že se mi podařilo překročit vlastně ten roční objem příjmů tisíc dolarů. Takže ještě jednou strašně moc dík všem. Mě to vlastně strašně moc těší a překvapuje. To je ten poslední zásadní výhod, výhod ta zásadní výhoda, protože monetizace taková, jaká je třeba běžná na YouTube, protože tam to funguje, tak není moc běžná na jiných sociálních sítích. Na Twitteru prostě nemůžete přímo monetizovat. Twitter vám nebude odvádět peníze a vybírat je za vás, abyste to měli zjednodušený. Ten Substack a všichni ostatní, včetně toho českého PIKy, vám umožní tam vlastně mít předplatitelé a postarájí se i o to, že od nich ty peníze vyberou a vám nějakou velkou část toho toho vrátí zpátky. Většinou tam bývá třeba, řekněme, 15% stržení za náklady té sítě nebo té služby. Když si představíte, že Apple chce běžně 30% z každé platby tak a funguje jim to, protože jsou v tom miliardy dolarů, tak není divu, že, že tyhle ty věci fungují. Takže... Abych to nějakým způsobem asi neúplně zhrnul, protože ještě zdaleka se nechystám úplně končit. Já si myslím, že je dobré, pokud někde produkujete obsah, tak ho mít pod kontrolou a mít pod kontrolou i jeho odběratele, což dneska sociální sítě neumožňují. Ať už je to Twitter, Facebook, Instagram, TikTok nebo třeba ta nejnovější alternativa jméne Mastodon, vaše to prostě není, i když zrovna ten Mastodon umožňuje tu migraci ze všeho úplně nejlíp, ale není to vaše. Spravidla tam není snadná ani monetizace a je tam i velmi nesnadné se udržet, pokud nedej bože zveřejníte obsah, který se někomu nelíbí a nějaký, píp někde na druhém konci světa, no jde k názoru, že vás za to sejme, ať už na několik dní nebo prostě jednou pro O všechno potom přijdete. V e-mailu, pokud začnete rozesílat, třeba právě pravidelní týdenní e-mailing, což je taková celkem, řekněme asi optimální frekvence, ale může to být i několikrát do týdne, No, ale nemělo by to třeba být jednou do měsíce. Teď vlastně všechno zůstává vám, je to váš obsah, jsou to vaši odběratelé, nebo můžeme tomu stále říkat sledující, mohou vám bez problémů platit. Samozřejmě ta platforma může zasáhnout do toho, když tam budete dávat také obsah, který je nevhodný, ale je zajímavé, že u těchto platform se to děje daleko méně, než třeba právě na Facebooku. A můžete a to znovu zdorazňuji, na tom získávat nějaké peníze, takže to můžete přestat dělat úplně zcela zadarmo, tak jako já jsem většinu těch věcí posledních mnoho a mnoho let vlastně dělal. V tuhle chvíli mám těch mailingů několik, tady vlastně týden, zmíněné, zmíněných 365 typů, to je čistě týdení, Kolotypy, které jsou taky čistě týdenní, spustil jsem k tomu, aby ty byla nuda vlastně ten můj osobní tu alternativu k tomu půl CZ, k tomu osobnímu blogu, to znamená ty old school střípky, ty jsou vlastně nepravidelné, protože tam bude záležet na tom, kolik toho pověsím. A tak trošku tam počítám s tím, že až mě jednoho dne definitivně ten Facebook přestane bavit, protože on už ukazuje moje příspěvky tak asi 50 až 100 lidem, jen tak prostě z plezíru, tak já jen tak prostě z plezíru tam pověsím, je mi líto, jsem už nic věšet nebudu a řeknu všem, ať si se začnou odebírat ten e-mail, nebo ať se prostě začnou dívat na ten blog. Mimochodem, ten se dá číst, i přes RSS. Pokud byste se chtěli touhletou cestou vydat, a to je asi to nejpodstatnější, čím to budu chtít trošičku pomalinku uzavřít, jasně můžete zkusit Substack. Musím říct, že je to neuvěřitelně příjemná platforma, má spoustu fantastických vychytávek, včetně podcastů, protože ta lákavá možnost pustit si podcast, vyzkoušet si to mě přivedla k tomu, že vlastně už momentálně, co jsem to říkal, v 20. případě posloucháte moje plus minus 15-minutové povídání. Ano, za půl minuty to bude 15 minut. Můžete ale jít uh, jinou cestou, můžete jít uh, na ten český PIKI. Doporučím to, pokud se nechcete svěřovat zahraničnímu megaprovozovateli, tak PIKI je fajn platforma a, a Denisa Hrubešová a, a její, její kolega jsou strašně, jak se v říká, responzivní, Prostě když se s nimi budete chtít o něčem bavit, oni se s vámi bavit budou. To se vám nestane u těch zahraničních platform, tam to bývá poměrně komplikované. Těch platform je samozřejmě ještě víc, v Česku ještě Gazetisto, které se mi líbilo, protože v něm měl prstým Artur Dent, ale ten už tam v něm prsty nemá. Můžete zkoušet tohleto i na LinkedInu, který zprovoznil newslettery, ale já se přiznám, že bych se téhle alternativě spíš vyhnul nebo ji respektive volil jedině za předpokladu, že jediné, co děláte, je LinkedIn. Zahraničně ještě můžete využít Patreon, ten umožňuje vlastně poskytovat i obsah, klasicky za peníze a je to taky hrozně hezká platforma, kterou nějakým způsobem zkouším na 365 typech, ale asi to nebude úplně ta správná cesta, protože tam spíš zůstanu u toho Substacku. A řekněme, že ještě, abych vymenoval další, tak host, medium nebo hero, hero a určitě to není všechno, protože ještě jsou tady profesionální e-mailingové platformy, myslím si, že určitě budete znát ze zahraničí MailChimp tam ale eh, už počítejte s tím, že to je pro obrovské objemy, eh, pro velmi pokročilé věci, pro elektronickou komerci a hlavně je to víceméně eh, velmi brzy placená platforma, protože vyčerpáte ty počty volných eh, e-mailů nebo volných odběratelů. Na substech nic takového na ně. Nebo pokud nechcete zveřejňovat obsah eh, v podobě písmenek, eh, což je moje hlavní parketa, tak můžete jít do řady různorodých podcastových platform. A samozřejmě si to můžete zkusit prostě vlastně naprogramovat nebo řešit sami. Těch řešení open sourceových a různorodých jiných je poměrně hodně a jediné, co tam budete samozřejmě mít problém, je, že budete potřebovat nějak vyřešit placení. Ta výhoda toho substeku nebo piky nebo kolik dalšího je právě v tom, že za vás vybírají peníze a nemusíte řešit platební brány. Pokud byste s tím chtěli poradit, tak se klidně ozvěte. Pokud byste s tím chtěli poradit ve firmě, tak se určitě ozvěte. Rád vám poskytnu placenou konzultaci. A to, čím to teď uzavřuje, takovým malým uvažováním o budoucnosti. Já si myslím, že do budoucna je dobře se držet právě toho e-mailingu, protože je to věc, která je opravdu univerzální, není vázaná na nějakou konkrétní platformu, můžete ty data kdykoliv popadnout, jít kamkoliv jinam, můžete těm lidem posílat cokoliv, kdykoliv, pomocí jakýchkoliv nástrojů, můžete si to programovat sami, můžete využívat něčí, něčí nástroje. Není tam nikdo, kdo by vám ty odběratele vzal, když nebudete psát špatně maily, tak nebudou končit ve spamových uh, složkách a zatím nikdo z těch e-mailových providerů není, až tak zarnatý jako sociální sítě, aby začal rozhodovat o tom, který e-mail smí eh, vlastně ten příjemce dostat a který nesmí. Eh, je to navíc i fantastický nástroj přímé komunikace. Eh, ti lidé vám samozřejmě mohou zpátky psát, mo- můžete získávat zpětnou vazbu, můžete nad tím budovat spoustu dalších věcí, včetně nějakých diskuzních for, chatů, prostě čehokoliv, na co si vzpomenete, nakonec i ten Substack doplnil eh, vlastně chaty, eh, ve snaze zasáhnout i tuhle tu část trhu. A když znovu a znovu zopakuju to, že vám to vlastně nikdo nemůže vzít, tak to je to, co já v tuhle chvíli vidím jako nejzásadnější výhody oproti tomu, kam se sociální sítě vydávají, a jakým způsobem se vlastně proměňují na čistě placený a hustě filtrovaný nástroj. A to by vlastně bylo pro dnešek všechno, Nezapomeňte, že na rychlofilky.substek.com v této epizodě najdete nejenom stručný obsah, ale hlavně nějaké užitečné odkazy na to, jakým způsobem třeba právě ten Substek použít. I jak pro blogování nebo newsletter a podcast, tak i pár zahraničních článků, odkazy na ty služby, o kterých jsem mluvil a protože v rámci týdne postupně vzniká i nějaký takový malý přehled českých newsletterů a podcastů právě na tom Substeku, tak se tam můžete i podívat na to, jakým způsobem dělají tyhle ty věci úplně lidé než jenom já, protože každý člověk tohle to má velmi originální a dělá si to po svém ale je to vlastně hrozně fajn věc. Poslouchali jste 19. ale co to povídám, 20. týden poslouchání. Já vám moc děkuji za pozornost. Je velmi pravděpodobně čtvrtek a dneska jsem to přitáhl a za zhruba 15 sekund to bude 20 minut. Díky moc a naslyšenou.